0: Tämäntapainen onnettomuus, joita yleensä sattui vain tuulen kiihtyessä, saattoi olla aika epämiellyttävä. Joku oli uskotellut Madame d'Arpagonille, että Germantin herttua, joka itse asiassa oli vasta tulossa, ja Madame de Surgi piileksivät punertavissa porfyyri luolissa, mihin johti kiveen louhittu suihkukaivon korokkeelta alkava kaksinkertainen pylväsrivi. Juuri kun rouva darpazon oli menossa pylväskäytävään, voimakas ja kuuma tuulenpuuska käänsi vesisuihkun ja kasteli niin perusteellisesti kauniin rouvan veden valuessa puvun syvään uuretusta kaulaaukosta sisään, että hän oli märkä kuin ammeesta nostettu. Silloin kajahti jostakin hänen lähettyviltään kuin pitkäisen jylinä, niin kovaa, että kokonainen armeija olisi voinut kuulla sen. Mutta samalla katkonaisesti ja puuskittain, ikään kuin se olisi kohdistettu vuoron perään joka joukkoosastolle. osastolle Se oli suuriruhtinas Vladimir, joka nauroi sydämensä kyllyydestä, katsellessaan vettä valuvaa Rova d'Apazonia. Olihan se huvittavimpia tapauksia, kuten hän myöhemmin kertoi, mitä hän oli eläessään sattunut näkemään. Jotkut säälivät sielut selittivät moskovalaiselle, että osaa ottava sana olisi ehkä paikallaan ja varmasti mieleen tälle naiselle, joka siitä huolimatta, että oli jo neljänkymmenen paremmalla puolella, kuivasi itseään huivillaan pyytämättä apua keneltäkään ja selviytyi kuiville lammikosta, joka ilkimielisesti levittäytyi lähteen korokkeelle. Niin että hyvä sydäminen suuriruhtinas katsoi velvollisuudekseen tehdä työtä käskettyä. Ja tuskin olivat viimeiset sotilaalliset naurunpuuskat tyyntyneet, kun jo uusia entistä kovempi jyli jahti ilmoille. Hyvä, Eukkoseni, hyvä. Hän huusi ja taputti käsiään kuin teatterissa. Rova Darbajonia ei erikoisemmin miellyttänyt, että hänen nokkeluuttaan kiitettiin hänen nuoruutensa kustannuksella. Ja kun sitten joku, joka ei oikein kuullut veden kohinalta, vaikka Jörin jylinä sen ylittikin, kysäisi, eikö hänen keisarillinen korkeutensa sanonut teille jotakin? Ei minulle, vastasi rouva, vaan madame de Souvrelle. Kuljin puutarhan poikia ja lähdin nousemaan portaita, missä ruhtinaan poissa ollessa hänen kadottuaan suonnin kanssa vierasjoukko kasvoi herra de Charlyyn ympärillä, niin kuin Versaissa, missä silloin kun Ludwig XIV ei ollut paikan päällä, Monsieur, hänen veljensä luona, oli paljon enemmän väkeä. Ohi kulkiessani paroni pysähdytti minut, kun taas takanani kaksi naista ja nuori mies lähestyivät tervehtiäkseen häntä. Hauska nähdä teidät täällä, hän sanoi ojentaen kätensä. Hyvää iltaa, Madame de la Tremoy. Hyvää iltaa, rakas Erminie. Ilmeisesti hän muisti, mitä oli sanonut minulle johtajan roolistaan ruhtinaan talossa, ja oli siitä syystä hyväksyvinään sen, mikä häntä harmitti. Mutta mitä hän ei ollut voinut estää, ja toi muka julki jonka korkean herran koppavuus ja hysteerikon riemu välittömästi muuttivat yliammutuksi ironiaksi. Se on hauskaa, hän toisti, mutta ennen kaikkea hyvin hullunkurista. Ja hän päästi kaikuvan naurun purskahduksen toisensa jälkeen, jotka ilmaisivat hänen suuren ilonsa, mutta tuntuivat samalla todistavan, miten mahdotonta sitä oli sanoin kuvata. Välillä pari sivullista hyvin tietäen, miten vaikeata häntä oli lähestyä ja miten helposti hän äityi hyökkäämään, tuli uteliaana lähemmäksi. Mutta he lähtivät käpälämäkeen suorastaan häpeämättömän nopeasti. Älkää nyt turhasta suuttuko, hän sanoi ja hipaisi olkapäätäni. Tiedättehän te, että minä pidän teistä. Hyvää iltaa, Antioch. Hyvää iltaa, Louis René. Kävittekö te suihkulähdettä katsomassa? Hän kysyi, mutta ei niinkään kysyvään. Vaan toteavaan sävyyn. Se on kaunis, eikö olekin. Se on ihmeellinen. Se voisi tietenkin olla kauniimpikin, jos siitä karsittaisiin tiettyjä yksityiskohtia. Silloin ei koko Ranskasta löytyisi mitään vastaavaa. Mutta sellaisenakin se on hieno. Parasta, mitä meillä on tarjota. Breauté sanoisi teille, että oli erehdys panna sen ympärille tulimaljoja. Koska hän haluaisi kaikkien unohtavan, että se typerä ajatus oli kotoisin hänen päästään. Mutta ei hänen loppujen lopuksi juuri onnistunut rumentaa sitä. Mestariteosta on paljon vaikeampi turmella kuin luoda. Kyllä me sitä paitsi jo vähän epäilimmekin, ettei Breote ole yhtä etevä kuin ybert Liityin taas taloon menevään joukkoon. Onko siitä jo kauankin, kun tapasitte minun viehättävän serkkuni, orjanin, kysyi ruhtinatar, joka oli hetki sitten lähtenyt liikkeelle nojatuolistaan, oven luota, ja palasi nyt seurassani salonkeihin. Hän tulee tänä iltana. Tapasin hänet vielä iltapäivällä, lisäsi talon emäntä. Hän antoi minulle kunnian sanansa. Muuten... Tehän tulette luulakseni torstaina meidän kanssamme Italian kuningattaren päivällisille lähetystöön. Sinne on kutsuttu kaikki mahdolliset korkeudet niin, että oikein pelottaa. Korkeudet eivät alkuunkaan pystyneet pelottamaan Germantin ruhtinatarta, jonka salongissa heitä liikui tuhkatiheään, ja jolla oli tapana sanoa, minun pikku niin kuin olisi sanonut, minun pikkukoirani. Madame de Germant sanoikin niin, että oikein pelottaa silkkaa tyhmyyttään. Sillä ylhäisöpiireissä tyhmyys vie voiton turhamaisuudestakin. Omasta sukupuustaan hän tiesi vähemmän kuin kuka tahansa historian maisteri. Mitä taas hänen tuttaviinsa tulee? Hän halusi näyttää, että tunsi heille annetut liikanimet. Kysyttyään illastaisinko sitä seuraavalla viikolla Marquis de la Pommelierin luona – Josta usein käytettiin nimeä lapom ja saatuaan kieltävän vastauksen ruhtinatar oli hetken vaiti. Siten hän lisäsi ilman sen kummempaa syytä, kuin tuodakseen julki vastentahtoisen oppineisuutensa, tavanomaisuutensa ja sopeutuvaisuutensa yleiseen henkeen. Miellyttävän puoleinen nainen Lapom. Ruhtinattaren pakistessa kanssani sisään tulivat nimenomaan Germantin hertua ja hertuatar. Mutta en heti päässyt tervehtimään heitä, sillä turkin lähettilään rouva kävi kimppuuni ohimennessäni, osoitti talon emäntää, josta juuri olin eronnut. Tarttui minua käsivarresta ja huudahti, miten ihastuttava nainen ruhtinatar onkaan, etten sanoisi ylempi olento. Minusta tuntuu, että jos olisin mies... Hän lisäsi hivenen nautiskelevaan itämaiseen sävyyn, niin omistaisin koko elämäni tälle taivaalliselle ilmestykselle. Vastasin, että hän oli toki minustakin viehättävä, joskin tunsin paremmin hänen serkkunsa hertuattaren. Mutta ei hän heitä voi verratakaan, väitti lähettilään rouva. Orian on viehättävä maailmannainen, jonka henkevyys on Babalilta ja Memeiltä peräisin, kun taas Marie Gilbert. On joku. En erikoisemmin pidä siitä, että minulle sanellaan tällä tavalla, mitä minun on ajatteleminen tuntemistani henkilöistä. Enkä nähnyt mitään syytä, miksi Turkin lähettilään rouvan Germantin hertuattaresta muodostama käsitys olisi osunut oikeampaan kuin omani. Toisaalta rouvaa kohtaan tuntemani ärtymyksen selitti sekin, että jonkun tuttavan jopa ystävänkin viat ja virheet – Ovat meille varsinaista myrkkyä, mitä vastaan meidät onneksi on rokotettu.